0: Back in the days when I was a teenager.
1: Welcome to Team Dunkas. Let's go home! Let's go
2: home, ladies and gentlemen! Let's go home! So look, so does that matter? See what it is? Sir, I
1: texted all the people that said they didn't wait It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I was a teenager.
2: Bonsoir les gars, on sait que la NBA c'est un, un gros business bien juteux. on le voit avec les transferts, on le voit avec euh, l'actualité, mais on va parler des franchises qui ont essayé de grappiller un peu leur part du gâteau et qui finalement n'ont pas réussi à perdurer dans le temps et faire en sorte que le business soit florissant. On va parler des franchises d'expansion, des franchises d'expansion qui n'ont pas forcément bien marché, mais qui ont essayé de faire de leur mieux, mais on, ça n'a pas duré.
0: Mais il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, j'ai envie de te dire. Voilà,
2: c'est exactement ça.
0: <rire> j'ai envie de te dire ça. <rire> voilà.
2: Donc ce soir, je suis Quel avec, avec Loris, et Bonjour. je suis avec Mampenda, le plus grand défenseur de KD.
1: Bonjour, messieurs et dame. <rire>
2: enfin, comment allez-vous <rire> Ça va, ça va, ça va. va.
1: D'accord, ok. Bah oui, Polo, comme tu dis, il euh, y, y a des franchises, euh, je pense notamment pour les, pour les auditeurs les plus jeunes, qui mm -hmm. n'ont peut-être même pas le, la connaissance de l'existence de ces franchises là et aujourd'hui je pense on va se concentrer sur, euh, sur sur deux franchises qui ont existé qui sont les Grizzlies de Vancouver et les Charlotte un <rire> <rire> M. Michael Jordan qui a revendu ses parts Mais en plus. Quel nom de beauf. <rire> <rire> les les, bo les Bobcats, ouais. Putain. Les Bobcasters. <rire> ah là là. Ouais bah ouais de notre euh, de notre goat. Non, des plaisirs à Vladimir, Michael Jordan. Mais bon, on, <rire> on sait que c pas le c pas le plus grand C'est loin d'être le go en termes de, de gestion. Enfin, de gestion de.
0: Quoique, quoi vu qu'il a racheté les, les Charlotte Hornets, je crois, pour 178 oui, millions oui, de il dollars, le et le il, les revend, oui. il les revend pour plus d'un milliard. Donc bon, oui, donc, mais t'as vu, il a, encore ça, fait ça, une petit,
1: il a encore fait une petite dinguerie là sur la dernière draft avant de partir. Tu as un petit cadeau empoisonné. Et, il faille ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais c'est sûr qu'en en termes de gains financiers.
0: C'est intestable.
1: Non, ouais, non, c'est chaud, c'est fort. Mais bon, après, lui, on a vu sur le plan. Mais de toute façon, on reviendra dessus plus tard. Mm -hmm. Vous, déjà, quand je vous parle des. On va commencer par les, par les, par les grises de Vancouver dans, dans, le, dans, la, dans la continuité du dernier épisode sur le développement du basket au Canada. Quand je vous parle des Greasy de Vancouver, ça vous dit quoi, toi Ça t'évoque quoi, toi, Polo
2: bah, Moi, ça m'évoque. Comme je te disais, vraiment des... je pense que ce sont des franchises qui ont essayé de s'implanter dans des coins où il n'y mm -hmm. avait pas forcément. Euh une grosse visibilité ils ont essayé de profiter aussi de... parce qu'on parlait que ça n'a pas marché mais que ce soit pour les Hornets ou pour, le, pour, le, pour les Grizzlies c'est quand même des coins où c'est censé être des terres de basketball parce que là bah, les Grizzlies c'est dans, le, dans le Tennessee donc il y a, y a un petit peu de basket il y a un petit peu de, des choses qui sont connues mais je pense pas aussi aussi grand pour qu'une franchise puisse exister mais ils se sont dit bon il y a peut-être des choses qui existent donc on va essayer quand même de s'implanter et voir ce que, si ça peut prendre quoi mmh. donc je dirais plus euh, de la découverte pour moi si mmh. euh, pour être honnête
1: et toi et top, euh, le Ritz pardon
0: bah, moi les, les Grizzlies en deux temps déjà le, si on parle que des Memphis Grizzlies euh, bah, moi les premiers souvenirs c'est pour Gasol, Jason Williams, James Cousy voilà ouais. ça c'est les premiers ouais. souvenirs ouais. et si tu parles des Vancouver Grizzlies pour moi c'est genre un truc mystique tu sais parce que j'ai jamais vu du coup euh, entre ouais. guillemets <rire> j'ai euh, bah, c'est vrai tu vois genre, quand ouais. je démarre à l'NBA bah c'était déjà magnifique tu vois ouais. et euh, Vancouver euh, ouais, tu sais quand tu es, quand t'es jeune et que t'as cette de de, de, de goût frais que t'as que des magazines et tout que tu regardes l'historique vite fait t'as pas trop internet et tout que tu regardes comme fait euh, les Vancouver Grizzlies bah euh, voilà <rire> <rire> c'était très très compliqué ouais. <rire> Alors, tu, regardes, tu regardes juste les chiffres les joueurs etc, tu fais ah ouais putain c'est la merde et après ouais. là tu commences à creuser et tu mmh. te rends compte qu'en fait même euh, en termes de, de stratégie d'implantation c'est pas bien joué non plus tu vois mmh.
1: euh, ce qui
0: explique le déménagement du coup
1: après on va, on va, on va rentrer plus en détail après pour, sur, le, sur le détail de, de la stratégie de développement dont tu parles moi franchement à titre personnel les Grizzly c'est comme toi quand on était jeunes c'était on voyait un peu des gens s'habiller avec, euh, bah tu sais, bon, on, va, on va communément appeler les bandeurs, c'est comme ceux qui. <rire> Ceux qui, ceux, comme Samuel, qui... lui faut comme, comme, comme Samuel il faut dire son nom. Comme M. Tucker Samuel, bien sûr. Tu faut dire son <rire> nom. tu sais, les gens qui mettent des vestes Charlotte Hornet, les casquettes et tout. Et je voyais beaucoup, moi, quand j'étais jeune, tu sais, c'est des, des, des gens qui mettaient enfin, des vestes Vancouver Grizzly et tout. Le Bombers. Ouais, voilà, le bomber, c'est tout. Avec, avec ouais. la main du
0: Grizzly du, du, du ouais. derrière en, en, en vert. Non, en vrai, est il ça. était stylé cette. Non, verse, il, était
1: stylé, il était stylé, il était stylé. Mais on, moi, je savais à titre personnel que c'était une franchise qui avait existé. Mais euh, je me demandais toujours pourquoi euh, bah, elle était plus là et tout. Et c'est en grandissant et en m'y reprolongeant un petit peu comme toi que j'ai vu que bah, ça, y a, ça a merdé quelque part. Bon, il y a plusieurs facteurs. Mais voilà, c'est un, un logo quand même qui était assez visible dans les streets ou des choses comme ça ou, dans les, ou, dans, ou chez les personnes qui aiment bien s'habiller euh, avec des vêtements de, de la NBA tout simplement quoi. Mmh. Donc voilà et En plus les, les Grizzlies de Vancouver pour le coup Eux ils sont arrivés du coup en même temps que leurs cousins euh, De Toronto Des Raptors Ils sont arrivés la même année en 95 Pourquoi pour vous ça a marché d'un côté Et pas de l'autre
2: ah, ah, Franchement y a, y a, Excuse-moi y a, y a Comme tu as dit il y a des choix sportifs ouais. Et après ben, y a, Comme tu disais par rapport à l'implantation Derrière je pense qu'il y a des choses qu'on qu merdait mmh. Ça n'a ouais. pas été fait correctement. Mais Et je oui. pense que niveau sportif aussi, il y, y, y a eu des loupés. Tu vois ouais. je, du, côté du, du côté des Raptors, ils ont quand même fait en sorte que le sportif ouais. euh, tienne la route. Même si ça n'a pas été évident. Mais côté euh, vancouver Grizzly, ils sont des bons. c'est une franchise NBA. De toute façon, on va quand même gagner des thunes. Ouais. Euh, on ne va pas trop
1: s'investir. Ouais. Après... Euh... Enfin, tu parlais de stratégie. Pour moi, pour le coup, avec le recul quand même et les recherches qu'on a pu faire, Vancouver, ce n'est pas une si mauvaise idée. Hein. C'est une ville qui est en pleine expansion au niveau économique, euh, mmh. même au niveau démographique. On sait que... On sait l'appétence de, de David Stern, Papa Stern, pour, euh, pour le côté business et le développement de la MDA. Pour moi, pour moi, au début, Vancouver coche quand même certaines cases comme ceux que j'ai évoqués. Et en plus, il y a une forte population asiatique. Tu vois et on connaît les Asiatiques et leur, euh, et leur propension à jouer un peu le jeu au niveau marketing. On a pu le voir à travers des mecs comme Yao Ming ou la franchise de Houston, comment elle s'est développée dans ces coins du monde-là. Donc pour moi, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Mais euh, comme dans tout business, la NBA et le monde sont dus Et euh, il y avait deux conditions en faites qu'ils étaient réunis pour s'implanter à Vancouver. Le premier, c'était de réunir la somme de plus de, de 125 millions, je crois, pour mettre euh, la franchise en place. Et la deuxième, c'était sur la construction de la nouvelle salle, c'est de, de, de recueillir en termes d'abonnement 12 500 personnes. Ce qui, ah ouais Tu vois, ça c'était les deux conditions qui étaient réunies, et euh, les deux conditions étaient remplies, et donc du coup, en 95, on a quand même le, les, les Grizzlies qui, 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 qui devient une nouvelle franchise NBA. Donc pour moi, le côté, euh, le, côté, le côté marketing, pour moi, au début, ça tient quand même la route. Hein. Toi, tu as quel regard dessus, euh, Loris
0: bah, c'est c'est toujours dur euh, parce qu'en fait quand tu connais l'histoire tu vois c'est quand tu connais la fin c'est toujours dur en fait de rester euh, pas objectif mais euh, bon après on sait que implanter une franchise de basket au Canada qui est une terre
1: hockey euh,
0: euh, pas la mère patrie mais presque quoi du hockey quoi mm. donc c'est extrêmement compliqué d'y faire faire son trou tu vois Toronto mm. ça a pris du temps mm. alors après Toronto ça 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 a pris euh, Enfin, euh, le, le, disons que le sportif on l'a dit tout à l'heure le sportif de Toronto disons qu'en 4 en, en saisons quand tu te retrouves avec Tracy McGrady Vince Carter qui squatte mmh. les top 10 tous les soirs c'est bête ouais. mais déjà rien que là bon ben forcément ouais. euh, même si t'es pas Canadien ou que t'es pas de Toronto tu dis ah j'ai peut-être regardé alors que quand tu t'appelles Vancouver que tu gagnes pas grand chose et que ton meilleur joueur c'est Sharif euh, non oui Sharif ouais. et c'est à peu près tout Mike bah, ouais. Bibi, éventuellement sur la fin, mais le problème, c'est qu'il est arrivé sur la fin ouais. de The Is Et ben bah, Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pas flashy, c'est pas funky, ça ne gagne pas les matchs. Ouais, donc, clair. donc, forcément, en fait, bah, c'est toujours pareil. Quand tu, quand tu fais pas grand chose, tu vois, c'est compliqué. Et, du problème, et ils ont galéré après à ramener du monde dans la salle. Genre, sur ouais. les dernières saisons, ils sont mais... toujours bottom, bottom tier de d'affluence alors que Toronto c'est l'inverse en fait
1: ouais mais pourtant si tu regardes bien et là on va avant de passer sur le volet sportif que tu as commencé au niveau engouement quand on regarde les, les highlights des matchs à l'époque il y avait quand même une, une petite ferveur quand même à, à Vancouver euh, il y a même des gens qui habitaient à Vancouver à l'époque qui disent que vraiment il y avait quelque chose qui commençait vraiment à, à s'implanter au niveau de la ville il y avait un lien qui était fait entre cette équipe-là et et des supporters, on va dire. Ouais, il y avait et euh... réussir, hein. ouais, il y avait... franchement, il y avait tout pour réussir. Ouais, il y avait tout, tu avais la population,
0: tu et... avais la nouveauté, de toute façon, la nouveauté à chaque fois. Ah oui, voilà, ça attire Tu avais mmh. une identité visuelle, c'est con, mais ça compte, tu vois. Tu avais du marketing, ouais, tu avais tout pour vendre des goodies, etc. Le problème, ouais. c'est que le sportif, il a pas suivi. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça. Et pourtant, bah, comme toute nouvelle franchise, tu as le droit à 8 joueurs sous contrat que tu dois, enfin, drafter, même si c'est des joueurs qui sont déjà dans la ligue. Pourtant, ça commence bien, tu as des mecs comme Byron Scott, euh, Greg Anthony, qui sera le meilleur marqueur de l'équipe sur la première saison. Tu as quand même des gens qui sont Blue Edwards, c'est des gens quand même qui sont quand même assez respecteurs à NBA, c'est des, des bons petits joueurs. Et, euh, et puis même sur le plan sportif, au niveau des résultats, une franchise qui commence avec, euh, avec 20, 15 victoires, etc., on a vu que sur toutes les franchises qui, vient, qui viennent d'être créées, que c'est la norme, en fait.
0: Oui, c'est normal. C'est d'autantique normal. De, que ça a été créé, c'était claqué au sol. Enfin, oui,
1: c'est clair. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais après, tu vois, tu fais le parallèle avec, euh, avec Toronto. Là où je pense qu'ils sont... Là où Toronto a eu plus de chance par rapport au, à ses cousins de Vancouver, c'est au niveau de... de la figure sur laquelle s'identifier. Tu as parlé de Vince Carter et de Timac. On connaît Vince Carter, les dunks, l'imagerie, etc., Côté Vancouver, en fait, malgré les choix qui, sur le papier, quand même, paraissent, euh, paraissent bons, euh, ça ne prend pas. Par exemple, à l'image de, de Brian Reeves. Vous vous rappelez de Brian Reeves Oui. Ouais. Un pivot, là, euh, Big Country, un gars d'Indiana, comme, comme, comme Damas, il aime un bon, un bon tracteur. Et, <rire> <rire> mais tu vois, ce, ce genre de, de pivot-là, il, enfin, il, il avait des bonnes mains, il, était, voilà, il aurait pu être l'image... Euh, l'image un peu de la franchise polo
2: Ouais, il aurait pu, mais le problème, c'est comme, comme l'a dit Lloris, euh, la NBS c'est un business qui, qui marche sur le flashy, qui marche sur les trucs qui attire les gens. Et euh, c'est souvent ce qu'on re re qu reprochait à San Antonio, avec ce côté un peu euh, boring, il euh, n'y a pas de trucs euh, excitant, ouais. mais il gagnait quand même. Ouais, mais mais en vrai, ça, là, si gagnais, le... Mais le, là, le, le souci, c'est que là, c'est boring et en plus, ça ne gagne pas. C'est ça, c est, c est, et c'est ça où je pense. Euh, à un mais t'as moment... pas de figure, t'as pas un voilà, mec,
0: ouais. tu sais que tu vas t'accrocher parce que même Toronto, quand il démarre, il n'y a pas Vince Carter et Magredi tout
1: de suite. Ouais, c'est vraiment 99. Mais, mais,
0: mais t'as genre Damon Stoutmayer, tu vois, c'est un mec, tu sais, Mighty ouais. Mouse, déjà il y a un surnom, il est, ouais. il est flashy, tu vois, il est spectaculaire comme meneur, etc. Euh, il est bien street tu vois bien euh, début euh, fin années 90 début 2000 tu vois donc c'est con mais même si ça gagne pas beaucoup de matchs t'as un gars comme ça tu vois t'as euh, Christie aussi qui arrive tu vois t'as quand même un mec euh, au ouais, défenseur etc qui apporte des trucs et après bah, c'est con mais t'as t'as un fait marquant en fait t'as Vince Carter en 2000 qui qui, qui take over complètement le, le Slam Dunk contest mm. euh, c'est même pas tu hein, vois, les JO il ouais. y a tout tu vois enfin il y a il ouais. y a deux trucs marquants qui font que ah ok bah, c'est Toronto ils ont eu le joueur qui a mis Toronto sur la carte et malheureusement mmh. ben, Memphis enfin les Vancouver plutôt mmh. euh, n'ont jamais réussi à avoir ce mec-là alors que pourtant euh, voilà Mahmoud Abdouraouf, euh, Greg Anthony Sharif Abdouraye, Mike Bibi c'est des bons joueurs hein.
1: Ouais, bah Abdel c'est sur le poste 4, moi franchement, quand j'étais petit, je le, con... enfin, je le mettais clairement dans la conversation des, des futurs bons postes 4 de la ligue, à l'image de Kevin Garnett, euh, Jermaine O'Neill, etc. Moi franchement, je le voyais clairement prendre cette lignée-là. Il était fort. Mais... Ouais, il était très, très individuellement, c'était un joueur qui était très très bon. Mais euh, par exemple, pour moi aussi, il y a quelque chose qui qui ressort un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le fait que pour moi les joueurs, ils n'ont pas joué le jeu. Moi, Laurie, j'ai le souvenir de l'épisode que tu as fait, je crois que Paul, tu étais là aussi avec sur Steve Francis. Tu vois ben,
0: je je, je l'ai gardé sous le coude si tu voulais que ouais. j'aille. Euh... Non mais vas-y,
1: développe, vas-y, je t'en prie. <rire>
0: euh, Steve Francis, euh... bon, je vais pas refaire le, le, toute l'histoire. De euh, toute façon, il y a une ouais. vidéo sur une chaîne qui s'appelle Catch euh, qui termine par Shoot, tu vois, tout ça. Bref. Très euh... bonne chaîne YouTube. Euh, merci, c'est gentil. <rire> Et en gros, Steve Francis euh, qui fait le pas, qui saute... Euh, euh, enfin, enfin, bref, parcours universitaire compliqué, etc. Et au final, mm -hmm. il se fait drafter en, en deux. Merde, je sais plus, je crois que c'est deux euh, par euh, Vancouver. Qu'est-ce ben, qu qu'il dit, monsieur? Il dit, non, j'y vais pas. Et tu ouais. peux dire, mais pourquoi tu vas pas? La déclaration, alors, je l'ai que de tête, mais elle est un peu lune. Bon, il y a des choses qui se tiennent. Oui, bah, ben, les impôts, machin, je préfère aller ailleurs parce que, ben, financièrement, euh, Steve Francis vient, vient clairement de, de la rue, mais dans la pire merdasse de la rue qui existe entre les, les dealers de crack, etc. Donc je comprends que le mec veut sécuriser le veut sécuriser le sac, tu vois, ça je peux comprendre quand t'as le passif. Bref, quand même, c'est pas trop du tout de dire non mais j'ai pas là-bas parce que les impôts sont trop élevés. Il rate l'école, il, il se décide à un moment donné, ah oh, je vais peut-être y aller, il rate des... des, des, des des vols d'avion, etc. Et après, qu'est-ce qui sort Il dit « Ouais, non, euh, j'y vais pas parce que ouais, l'équipe, non. Le Canada, c'est trop loin de chez moi. » Je crois qu'il est du Maryland. Euh, est euh, le can « Le Canada, c'est trop loin de chez moi. Euh, et Les impôts, c'est pas bien et tout. » Et puis, de toute façon, euh, c'est Dieu qui décide et Dieu, il a pas, il a pas décidé ça. C'est oh. extrêmement lunaire, en fait, comme déclaration. Et c'est con parce que quand tu vois ce que Steve Francis a fait à Houston, eh ben, si ça se trouve, les Grizzlies seraient encore à Vancouver aujourd'hui, tu vois Parce qu'un mec sur... comme ça, c'est Mais... du niveau de Vince Carter en termes de shine, donc du coup, c'est dommage.
1: Ouais, ce, voilà, c'est ce que j'allais te dire, surtout que lui, en termes de, voilà, en termes de, de joueurs flashy, de, de personnalité, euh, si un mec comme Damon Stonemaier a réussi à, à un peu ramener ça à, à, aux Raptors, je pense qu'un mec comme Steve Francis pouvait carrément ramener ça aussi à Vancouver, même tu vois même Plus même Ouais, plus. clairement, clairement. Surtout que le, le Coco, il était quand même pas, pas mauvais en main, tu oh, vois il était chaud, ouais. Clairement, clairement. Et toi, Polo, qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, mais c'est toujours le même problème. C'est que, tu vois, je pense que, comme, comme l'a dit loris euh, les joueurs, euh, ils savent très bien quels qu sont les marchés qui sont les plus intéressants. Et après, il y en a qui sont là pour le côté sportif. Il y en a qui ont pas peur d'aller dans des marchés qui ne fonctionnent pas, mais qu'on leur a donné la garantie que, sportivement parlant, ça allait être intéressant. Et d'autres, comme l'a dit Loris, il y en a qui sont là pour la monnaie. Et on ne va pas se mentir, euh, ils sont... La plupart des personnes sont là pour la monnaie donc euh...
1: rapidement en plus, ils veulent des résultats rapidement
2: Exactement Et, mmh. et c'est vrai qu'on dit souvent dans, dans le sport US C'est un investissement, c'est-à-dire que là quand, quand on monte une franchise comme ça On n'attend pas des résultats comme tu as dit Dans, dans 3-4 ans, on attend des résultats Dans un an, deux ans Donc en vrai, si tu vas te mettre dans un bourbier où tu pas sais que sportif quand on
1: parle de résultats hein.
2: Ah oui bien sûr, de, de sportif mmh. Et quand tu vois tu, tu, tu... Parce qu'après lui il n'est pas bête non plus Enfin entre guillemets il regarde, il regarde les joueurs qui sont présents euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc bah, Si le gars il voit pas de Il, il voit rien Il va dire attends moi je vais pas aller là-bas Et c'est moi qui vais tout, qui vais tout faire tu vois. Donc euh, dans un sens euh, Comme l'a dit Yoris C'est pas pro Parce que déjà tu t'es drafté Donc en vrai t'es es déjà chanceux d'être là En vrai et, Mais je pense que euh, Vancouver aussi De son côté il fallait donner des garanties aux gens parce qu'en vrai le problème c'est c'est toujours la même chose c'est comme pour c'est comme mmh. pour un job si on te propose un job au euh, fin fond de la Creuse et un job à Los Angeles bah, forcément le choix va être vite vu <rire>
1: <Tu vois> <rire> une mission à guérir <rire> euh, mais après après ce qu'on peut dire aussi c'est que la NBA quand même a manqué de de patience avec cette ville, parce que au delà du fait que les résultats ne prennent pas, qu'il n'y a pas d'identité qui se forme autour de, de cette franchise, qu'il n'y a pas de joueurs clairement identifiés, euh, malgré quand même des bons choix, comme on l'a dit Brian Reeves, euh, C. Francis, même s'il a refusé de venir, un mec comme MyBee qu'on a vu euh, être un meneur quand même très fiable par la suite en NBA, notamment à Sacramento et tout, il y a quelque chose qui ne prend pas et... Euh, je pense que la NBA n'a pas été du tout patient parce qu'on voit quand même, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, que dans la ville, il y a quand même des choses qui se passent autour de la franchise. Euh, même si les résultats ne sont pas là et que la salle un peu se vide, bon, ça c'est quand même tout à fait normal. Mais il y a quand même un attrait pour cette équipe-là. Et euh, on voit aussi le développement de la ville. Je, dis, je parlais tout à l'heure de la forte communauté asiatique qui s'implante euh, fin des années 90, début des années 2000. Euh, euh, sur, sur la ville ça c'est des choses que normalement euh, la NBA doit voir doit, doit prévoir tu vois et moi je pense que faire cinq années même si tu au niveau sportif c'est un peu catastrophique et au niveau des résultats c'est pas fou je pense quand même que cette franchise méritait quand même de d'avoir un peu plus de temps pour se développer selon moi en fait
0: bah, surtout voir. que c'est un peu bête parce que euh, si tu vois je parlais de la commu euh, asiat Vancouver se taille en fin de saison 2001. Et c'est là où Yao Ming est drafté. C'est con, Exactement. parce que du coup, t'aurais eu la ta, ta, ouais, ta, ta figure, quoi, tu vois. qui qui parce qu'il y en a beaucoup qui, qui retiennent Yao Ming que juste parce qu'il faisait 2m29, non C'était un vrai jour non. de basket. tu vois. Non. Et c'est bête, mais tu vois, tu pouvais... Alors, pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces trucs de, de maintenant, faut remettre dans le contexte. Mais voilà, les, euh, toi, petit à petit, avais les... Comment ils appelaient ça Les Latino Knights, ce genre de trucs bah, T'aurais pu faire, oui, ils l'ont fait, même avec Houston et tout, une, une Asian Night. Là, c'est bête tu, vois, tu faisais venir euh... bah, Houston, il venait en ville. En plus, il y avait Steve Francis. En enfin, fait, t'avais une story, tu vois, t'avais des trucs à écrire. Oui. C'est dommage. Hein. Il, y avait, il, y avait, il y avait derrière. Il y
1: avait
0: ouais. Ouais, 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 ouais. Mais il y avait un script, hein. c'est dommage. Hein. Là, ouais. là, je suis d'accord que la NBA a manqué. Enfin, je les, je les ai trouvés bien, plus patients avec d'autres franchises.
1: Clairement.
2: Euh... Oui, mais c'est parce que c'était des, des franchises qui dans, 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 un, dans, dans des marchés où ils pouvaient se permettre d'attendre. Je pense que oui, c'est aussi la, la problématique du marché Le, La problématique du marché Je pense que tu vois par exemple quand on parle souvent de, de Damas avec Indiana, je pense qu'il y a des marchés Où ils sont moins patients parce qu'ils savent Qu'il y a moins de répercussions au niveau Du business, si tu es dans un petit marché Genre euh, euh, San Antonio, Indiana oui, des, coins un peu, tu vois, des coins un peu perdus Bah tu dis ouais Je vais, je vais peut-être te capitaliser là-bas Mais je ne vais pas perdre du temps si ça ne mord pas tu vois, Si j'essaie je, je, d'allumer Une étincelle et que ça ne prend pas je me dis, bon, j'ai mis mes deniers quand même, ça m'a rapporté un peu, mais euh, je, 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 je mets pas de l'argent. Ah, j'allonge à, à, pas la, 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 la planche à billets pour faire, pour, pour, pour que ça puisse ça, ça marcher, tu vois. Ah mais je suis d'accord. Après,
0: je prends, je prends l'exemple d'Orlando parce que c'est, c'est ma team, mais Chac. si, si t'as pas chaque et peigny dans les 3-4 premières saisons, ben, jamais le décolle, la franchise, tu vois.
1: C'est oui, logique,
0: c'est lo, logique. Et après, derrière, euh, si ça se trouve, ça n'existerait même plus. En vrai, Orlando, c'est parce oui, qu'il y, oui, y, y a eu ces deux gars qui t'ont carré avec euh, les exploits contre Jordan et tout. Mais au final, si tu draftais pas ces gars-là, ou peut-être si on avait gardé euh, Chris Webber comme c'était prévu, peut-être bah, mm. qu'on aurait pas eu le résultat escompté non plus, tu sais pas. Hein, en plus d'art, tu fais un mauvais, une mauvaise OP, euh, chaque qui se barre, mais la franchise, elle, elle est moribonde. Merci, au revoir, tu vois. Allez, allons ailleurs, tu vois. Allons à, 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 à Las
1: Vegas. <rire> bah ouais, voilà, mais... <rire> Ouais, du coup, c'est en fait sur ces 5-6 ans d'existence que, que, que Vancouver va bah, 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 juste, euh, comment dire, euh, voilà, là, je perds mes mots. Ils vont se contenter juste en fait de ces 5-6 ans où, euh, voilà, clairement, les résultats ne vont pas décoller. Au niveau business, ça ne prend pas. Au niveau sportif, ça ne prend pas. Et euh, ça restera en fait une parenthèse dans l'histoire récente de la NBA, euh, donc du coup, euh, début des années 2000, euh, le propriétaire décide de faire déménager la franchise euh, à Memphis dans le Tennessee, comme, dit, comme disait Polo tout à l'heure. En repartant clairement sur autre chose avec euh, une équipe avec des Shawn euh, et etc. Euh, et Mike Miller, etc. Une vraie équipe de brigands là. Et du coup, bah ça sera en fait la fin de la parenthèse euh, Vancouver Grizzly qui pour moi, pour ma part, euh, reste quand même dommage, tu vois, parce qu'avoir deux franchises. À Toronto, même créer une, un derby euh, canadien, etc. Il y avait plein de choses qui étaient exploitables, comme tu as dit, Loris. Mais bon, après, malheureusement, ça s'est pas fait aux au grandes dames des, des, des personnes qui vivent à Vancouver. Donc voilà, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette franchise avant qu'on passe à l'autre
0: bah, du coup, pour les plus jeunes, vous savez pourquoi euh, Memphis s'appelle les Grizzlies, sachant qu'il n'y a jamais eu un seul Grizzly, un seul ours euh, dans, dans, le le dans le Tennessee. Voilà, donc, euh, vous savez maintenant
1: pourquoi pour les plus jeunes. Voilà, ça, ça.
0: ça aurait été les Memphis Rock'n'Roll, je ne sais pas. Ouh, les Memphis Elvis. <rire> les Memphis oui. Oh yeah, je ne sais pas. Tu vois, je...
1: <rire>
0: mais, mais du coup, vous savez pourquoi, il n'y a jamais eu un brin d'ours dans le Tennessee.
1: Clairement. Bon, l'autre franchise qui aussi euh, aura connu quelques années en NBA, les Charlotte Bobcast. Ça vous dit quoi, vous, les Charlotte Bobcast, les gars C'est de la merde <rire> en bas.
2: Ça me fait ah. penser à, pense, pense à Borisio, personnellement.
0: C'est Et les, les, les pires années de Borisio, s'il vous plaît. <rire>
1: oui, mais laisse tomber.
0: Carnage, <rire> bref.
1: Avec, avec son coach, là, le Rue Rétessilas, là, Colombo. Ouais,
0: non, moi, les Non, gros, les...
1: Bon, bon, bon. Les bon... non mais tu sais, je te jure, il avait trop une dégaine, des inspecteurs de police noirs américains dans les séries. <rire>
2: <rire>
1: Toujours énervé. <rire> on une dernière question,
0: monsieur. <rire> <rire> Je suis <bon. rire> Non, tu vois, pour les Bobcats, c'est Gérald Wallace. Tu vois, il y a ouais. au moins des choses positives quand même. Vrai gars. Oui. Vrai mais ouais, c'est pas fou, quoi. <rire> c'est pas ouais. vraiment pas fou, les Bobcats. Ah, si, Adam Morrison, pardon. J'ai oublié.
2: Oh, le
1: moustache. Ah. My
2: J'ai <rire> oublié la légende. Bobcats
0: légende, Adam Morrison.
1: Mais, mais justement, par rapport aux Bobcats, par rapport à Vancouver, où vraiment là-bas, c'est une découverte du basket. Les Bobcasts, quand ils reviennent, encore en ligne du nerf, c'est vraiment une terre de basket. On sait que c'est l'état d'origine de Michael Jordan. Euh, c'est là où North Carolina, l'État Reels, tout ça, on connaît. C'est une terre de basket, vraiment. C'est pourquoi, d'ailleurs, euh, il revient pour investir dans cette franchise-là. Les débuts, les débuts, quand même, là-bas, sont... Il y a tout pour bien faire là-bas, et encore pire qu'à Vancouver parce que vraiment il y a tous les paramètres que je viens de dire, c'est vraiment une terre de basket encore une fois.
0: T'as une histoire surtout.
1: Ouais, t'as vraiment une pendant, histoire. Pendant 10 as ans
0: plus, t'as les Charlotte Hornets qui n'ont pas fait des choses dégueu.
1: Exactement. Et, ouais.
0: et donc tu reviens quand même, t'as le matériau de C'est ouais. cool quoi, tu
1: vois. Clairement, ouais. Clairement, clairement. Donc du coup les Bobcats ils viennent durant la saison, je crois bien 2004-2005 si je ne me trompe pas. Et, euh, en plus, le pire, c'est que, sur le début, eux, ils décident de partir sur une construction lente, mais avec des jeunes à fort potentiel. T'as nommé Jéré Wallace et Mekao Okafor, qui est quand même un des pivots, euh, prometteurs du jeu. C'est vol de rookie
0: de l'année <rire> à Doito. pardon. Clairement. J
1: ai, j ai mais je pense qu'après, ils, ils vont se venger, euh, je pense. Oui, bien sûr. <rire> et des Jason Capono, tu vois, ces trois jeunes joueurs qui.
0: Ah, oh, c'est vrai, putain, il était.
1: Ouais, il y avait Capono les... aussi, ouais. Il a gagné le et... concours à trois points. Exactement, exactement. Quel sniper et donc, euh, quand tu as une base comme ça, Polo, normalement, tu te dis que bon, c'est parti quand même pour 10 ans de... Pas de règne, mais d'un de... De... futur au moins prometteur, non
2: Un futur prometteur, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est comme dans une entreprise. Hein, tu peux avoir des, des, bons, des, bons, de bo des bonnes personnes, mais c'est sur la durée qu'on va voir si ça, si ça tient. Et je pense que le problème qu'il y a eu euh, du côté des Bobcats, c'est que plus ça avançait... Et puis ça devenait trouble, tu vois. Ça devenait un peu. On, ouais. on ne comprenait pas trop l'identité, ce qu'ils voulaient qu apporter, tu vois. Donc, euh, bah, comme, comme tu as dit au départ, tu, tu, prends, tu prends des jeunes justement pour donner un, insuffler un, un peu de, de, de l'énergie dans la franchise et faire en sorte que ça soit attractif. Parce qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, le but, que ça soit attractif et qu'il y, qu y ait des gens qui, ont, qui viennent au stade pour voir les matchs et voir des prestations intéressantes. Mais je pense qu'après, euh, il faut consolider. Oui, C'est bien, mais souvent, comme on dit, euh, il faut un mix entre les ouais. jeunes et les anciens pour que ça tienne la route, tu vois.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, encore une fois, la différence de Vancouver. Là, les jeunes, mmh. enfin, il y a des figures, tu vois, en de, au niveau des rookies oui. et des jeunes joueurs, tu vois. Comme par exemple, même si ça déplaît à, à Loris, le titre de rookie aux ailleurs de Mika Okafor. Ça, mais quand même, tu vois, ça attire ça, oui, quand même, ça ah, ça ça même ça l'attention, tu vois. Ça de la lumière. Ouais, oui, voilà, bien ça, bien ça sûr, amène ça de la lumière. Vrai. Tu vois, des mecs, comme, comme on a dit, comme Gérard, voilà, c'est des bons joueurs. Euh, et en plus, on, comme encore une fois, c'est une, une nouvelle équipe. Donc, en termes de résultats, on n'attend rien. Et euh, hmm. ce que, contrairement à ce que tu disais, polo pour moi, en fait, la stratégie des Bobcas a été clairement identifiée. C'est jouer sur le plan local. J'avais parlé de North Carolina, etc. Oui, et je pense que c'est ça qui va qui va leur faire jouer un tour, parce que quand tu draftes un mec comme Raymond Felton, euh, à la position à laquelle tu la drafts, et donc tu laisses beaucoup de gens qui sont meilleurs que lui, clairement devant, juste parce que c'est un mec euh, du coin, pour moi, ça, c'est une, une grosse erreur, tu vois, parce que sur le poste de meneur, c'est quand même un poste archi-important. Archi tu prends un mec qui, certes, est du cru, mais tu sais forcément que ce mec-là ne va pas t'amener dans les sommets, quoi, tu vois. Je ne sais pas quel regard toi tu as dessus le risque, mais un mec comme Raymond Felton... Même s'il a une bonne carrière, il est honnête, mais il on avait, il plus avait, son. Il
2: avait une hype à l'époque, hein. A... Oui, ouais, il, il
1: avait une hype.
0: Après, le problème c'est Raymond Felton, c'est pareil, tu vois, pour les pour les plus jeunes, c'est une punchline parce que, bref, c'est comme Eddie Curry, tu vois. C'est un une punchline parce que le popotin, c'est un gros lard, tout ce que tu veux, tu vois. Mais Raymond oui. Felton, il a des vraies saisons. Après, le truc c'est qu'il tombe dans une draft où, bah, ben, les mecs de devant, à part Marvin Williams, c'est dans une moindre mesure Andrew Bogut. Ben, les mecs sont clairement au-dessus, tu vois. T'as Deron oui. Williams qui part et Chris Paul qui part. Après, c'est compliqué, tu vois. Je, je trouve, c'est, c'est, dur de dire, ouais, ouais. Euh, vu la position à laquelle il était, il était drafté. Mais en vrai, il y a qui de meilleur que lui derrière? Il n'y a pas grand monde, tu
1: vois. Oui, donc, ouais, bon, enfin, je visais les meneurs, mais je pense, je pense pas qu'ils avaient ces picks là au départ. Je visais les deux meneurs, justement, dont tu parles.
0: Ouais, non, ben, malheureusement, ils n'ont pas pu. Donc après, après, c'est ça aussi le défaut, je trouve, tu vois, quand j'ai, commencé à regarder un peu. C'est que, alors après, c'est, faut tout remettre dans un contexte. Ça ne se faisait oui. pas à l'époque de tanker, ce qui se fait un peu plus maintenant oui. par des moyens plus ou moins, euh, voilà, bref, <rire> <rire> évidemment. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Et en fait, Charlotte, en fait, ils ont toujours été très middle, tu vois, 30 wins. Euh, ouais. et au final, ben, bah, t'as pas des pics de fou. T'as pas de la chance, euh, derrière la loterie, parce que je crois que là, là ils font une saison, euh, euh, je crois que c'est quand il y a lockout, là, ils font sept, ils font sept wins. Je sais même pas quelles pics ils prennent l'année d'avant, l'année d'après, mais à mon avis, c'est pas fou. Ouais. <rire> mais. C est, c est, c est, tu vois c'est compliqué tu vois bah, il, Ah oui putain bah oui bah, ouais, Du coup effectivement je viens de voir Quand il, quand il termine avec cette win Il draft qui Michael K. Christ Voilà c'est
1: bon j'ai la réponse oh à la oh question alors, Un mec, un mec qui, qui shoot Excusez-moi euh, niveau... excusez Un mec qui shoot au niveau de la nuque
2: <rire> Un mec qui a pas de t-jeu
1: un mec qui mais a pas de t-jeu mais Il a pas de basket qui... <rire> Bon, ça, reste quand même, ça restait quand même un bon défenseur malgré ouais, tout, mais, mais offensivement bon, c'est compliqué.
0: Là, c'était dur. tu T'imagines que derrière, t'as Bradley Bill qui part, quoi.
1: Oui, oui c'est clair. Ou Damien Lillard. Clair.
0: Donc, c'est après... compliqué, tu vois. Ils ont été middle, et en plus, quand ils ont eu les, les choix de draft, mais ils n'ont pas forcément très bien drafté, quoi. À part ouais, Walker, tu
1: vois. Ouais, ouais mais même, même au-delà de la draft, ils ont quand même essayé d'accueillir des mecs euh, qui avaient quand même un peu de bouteille dans la ligue, tu vois. Euh, quand Jordan il arrive en 2006, tu sais, derrière, t'as quand même des mecs comme Jason Richardson qui arrivent, il a il lui donne beaucoup d'argent en plus, tu vois. T'as Boris Diaw qui arrive aussi, euh, quelques années après, des mecs comme Radjabel. Quand tu prends un coach comme Larry Brown qui, quatre, cinq ans plus tôt, était champion avec les Pistons, et quand t'as vu le passe qu'il a fait là-bas, tu tu te dis quand même que, ils ont ramené, ramené quand même des gens qui avaient, qui avaient une expérience et qui ont connu un peu la victoire, tu vois, ou des, ou des sélections All-Star. Mais malgré ça, on voit que ça prend toujours pas, en fait. Comment tu l'expliques, toi, ça C'est compliqué, en vrai. C'est même, même un mec comme Stephen Jackson, tu vois, qui débarque. pas c'est pas n'importe qui, Stephen et Jackson. Et même à une
0: époque, ils avaient une équipe tu n'avais aucun fort. Richardson, Gérald Wallace. Après, tu avais Baba qui a débarqué. Tu avais... Euh... Merde, oh. Euh, oh, on dit, euh, Raj, euh, aussi, ouais, plus tard. Oh. Mais, euh, et du coup, euh... zut, Raymond Felton. Donc, tu avais quand même... Euh... Tu avais un petit 5 mais oui, ça ça, je sais pas ça a jamais pris euh... Alors après ils ont pas ouais ben Larry Brown le truc ah. que Larry Brown euh, ça a été compliqué après les, les
1: Pistons 16 euh, pourtant ça démarre bien hein, parce que 2009-2010 ils vont en play enfin bon ils vont en play-off ce que je veux dire ouais c'est ça Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ils se font, ils se font, ils se font, ils se font bon. Loris, vas-y. C'est nous. C'est nous.
0: Bonjour, 4-0. Allez, salut, bisous, au
1: revoir. Et des gars. qui Et, ça... il
0: guy... et
2: Ils n'avaient ouais. pas de, prof... de profondeur, en oh, vrai, non. comme enfin, tu en disais. En
1: fait, ils avaient il il un bon
0: 5, mais le bain, c'était cata. C'était vraiment.
1: Un sweep retentissant. Enfin, logique, en vrai, parce que Orlando.
0: Bah on sort de finale nous donc Ouais sort de finale euh, quand
1: même ouais, 2009 ouais.
0: Et cool. après du coup C'est la Degringolada, Tu vois Larry Brown il reste pas... Pas il reste pas si longtemps Que ça au final
1: Non il part, il part, il part, il part Après cette saison là Je crois Il ouais, part ouais, début, il début fait, de la saison fait, ou Après Ouais il, il, fait, scène, il hein. fait Même pas 30, 30 matchs Je crois Même, même, même un peu moins Je pense Même un peu moins
0: Ouais ce que je dis Il fait même pas, il en fait même pas ouais. Je crois ouais. 30 piles peut-être Mais Ouais c'est
1: ça Ouais c'est ça Après Vas-y Polo
2: et c'est là qu'on commence à voir que Jordan c'est pas un grand euh, c'est pas un grand architecte parce que là après <rire> les choix qu'il fait, euh, ouais. c'est incroyable. Moi quand je vois les, les Dante Cunningham, les Sean Mark, <rire> les Joe Presby-là, je me dis mais
1: franchement autant prendre des maçons
2: quoi en vrai.
0: Parce que c'est un mec de North Carolina, Sean May je
1: crois. Ouais mais lui, lui il a Jean, hein, genre ce mec, non
0: oui bien sûr Il a joué Paris le ou... Mais ouais, même
1: tout... il a même été MVP non tout...
0: ah, MVP je ne sais pas Mais je sais qu'il a joué en pro A, Mais il est annoncé Mais je me rappelle Allez,
1: Bah plus... oui si Il a joué ici je... Il me semble qu'il a joué au PL C'est sûr
0: qu'il a... Qu a joué en France Sur certains ouais. mais Et contre,
1: moi je l'avais bah, vu jouer aussi bah, à Orléans et c'était un, un pivot qui avait, qui avait des très 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 bonnes mains, tu vois. Bon, un peu ouais, aussi gros popotin, il... bon vivant.
0: <rire> ouais, mais il, est, il, ah. était, il était bien annoncé, tu vois, quand il arrivait.
1: Oui, oui, il, clairement.
0: Ah de... oh, ouais, ils ont pris Sean May. Tu sais, ils n'ont pas pris Johnny Flynn, tu vois, comme Minnesota. Mm. Je veux dire, <rire> c'était pas non plus. Euh... <rire> J'ai revu la photo ce matin, c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça. Je veux dire, mais ouais. tu vois, il n'y a pas scandale, tu vois, mais non, ça ne l'a pas fait. Hein. Après, une fois de plus, c'était un mec de, de North Carolina, peut-être qu'ils ont joué
1: à. Mais même, tu sais, en termes de marketing. Euh... Les podcasts, ils auraient pu quand même capitaliser sur des choses, tu vois. Vous vous rappelez les frères Scott
0: ben, oui. moi, Alors moi, je, je ne regardais pas, mais oui, je vois
1: sinon. <rire> Nathan Scott, il joue, il joue au podcast, les gars. <rire> bah oui, les gars. Moi, c'est pas, pas une série que je kiffais parfaitement, que je kiffais trop, parce que je le trouvais trop cliché et tout. Mais tu sais, les mecs comme Vladimir, là, les bandeurs aussi, là. <rire> tu sais, ces, ces mecs-là, ça les touche, tu vois ça les touche de voir euh, les... un shooter, un blanc, qui ne sait pas défendre, jouer au Bobcast. <rire> 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 non, mais bon, bref, c'était juste mais un petit vois. Mais c'était
0: trop léger, tu vois, il te manquait. Oui. Après, il te manquait une... Enfin, ok, t'as eu Jason Richardson, mais Jason Richardson... Euh, bah, ok, il avait des choses à faire et tout, tu vois, mais... Pff... Enfin, c'était quand même mieux à Golden State, tu vois, pour le coup. Oui, euh, Gérald, voilà, Wallace, on a vite compris que c'était pas un franchise. Moi, j'adorais ce mec, mais on a vite compris mmh. que c'était c'était un role player plus-plus. Et après, t'as mmh. que... Le truc que t'as bien fait, en fait, c'est Kemba Walker, quoi.
1: Ouais. Que tu après, le, avis, le reste,
0: ouais, ouais. euh, c'est compliqué. Hein. Enfin, moi, euh, moi, je me rappelle une saison, de finir une saison, ouais... Euh, ils ont Ramon Sechon en backup euh, futur sixième homme non en fait non je... <rire> <rire> non c'est pas possible non mais il y avait vraiment des trucs comme ça il y a des constructions d'équipe en fait et des, une identité enfin, de se dire que c'est Steve Clifford vers la, pour la fin des Bobcats qui a mis vraiment un peu un truc une identité notamment défensive etc <rire> euh,
1: oh, et ouais, pourtant Steve, bah,
0: ouais, bah, je, moi je connais l'animal hein, c'est lui qui nous ramène en playoff tu vois Orlando quand on a les années creuses donc, mm -hmm. je connais l'animal, mais le truc, c'est que c'est pareil, quoi, tu vois. Après, il part, et qui sait qu'on fait revenir encore à Charlotte, qui sont devenus leur honnête, bah, c'est encore lui, tu vois. Donc, il y a quand même. Bah, c'est ouais. compliqué, après, c'est la période Jordan, hein, en termes de gestion.
2: Euh, ouais, on connaît. Oui, mais... pas... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, il n'y a pas des gens qui lui ont. Enfin, je, enfin, je sais pas, après, il n'y a pas de gens qui lui ont dit, mec, les choix, ils sont claqués. Euh, mais je, pense de...
0: il... oui, mais je pense qu'il s'en bat les couilles. <rire> je pense que oui, il y en un à branler, tu vois. Il tout quitte personnalis et je pense qu'ils s'en fout du <rire> te... Non mais fais-les pas... peu... Jordan, mais moi quand je vois la gestion des Bobcats c si demain on me, on me dit, fais une vidéo YouTube où t'expliques comment être un bon GM, ben, je monte Jordan et je dis, faites pas ça. Voilà, je fais gens. Oh, bonjour mais abonnez-vous.
1: <rire> non mais c'est clair. Mais en plus, tu vois, le pire c'est que, tu sais, il y avait quand même sur la conférence, moi je dis toujours la conférence S, là, du début des années, 4... enfin, des années 2000, là, 2010 plutôt. Pour moi, une équipe qui est... Bon, t'as les Celtics qui sont un peu en fin de... Voilà, tu vois. T'as quand même une fenêtre là où, où Chicago commence à se réveiller où je pense que tu pouvais être la troisième ou quatrième équipe qui pouvait s'engouffrer et être un peu le rôle de trouble fait, tu vois. Mais quand je vois par exemple que l'année du lockout, tu fais à peine 10,6% de victoires, donc 7 victoires pour 59 défaites, c'est pas sérieux, tu vois. Sachant que t'as quand même un mec comme Kemba Walker qui débarque, qui a quand même le champ libre, t'as un mec comme Stéphane Jackson derrière, mais tu laisses partir un mec comme Boris Dio, alors que c'est un mec qui a prouvé que euh, c'était un vrai joueur de collectif. Ouais, mais il voulait. Plus coup... être, il voulait plus. Être ouais, là mais oui, ouais. il voulait plus être là parce qu'il savait très bien que au niveau du board, tu sais, c'est comme le PSG, tu vois. Euh, <rire> si, tu, si tu sais que c'est le bordel et tout, tu as pas ton, ton niveau d'investissement, il va, il va forcément, il va pas. Ah, donc forcément, ça, ah oui. ça joue Parce aussi sur une, tes performances.
0: punchline, euh, Boris Dio. Hein. c'était comme Nick Batum quand il avait son gros contrat. Euh, Mais bien sûr. À Char bah Charlotte, <rire> j'ai pas fait exprès.
1: Ouais, Mais euh,
0: et après, il est parti, où on se foutait tous de sa gueule. Bah, bon, le premier, tu vois. on a vu aux Spurs. Hein. Il est parti, exactement. Ouais. Mais l'autre, mmh. il est parti. Jo, il est parti aux Spurs. Oh, game mmh. changer, incroyable. Oh, il y a des trucs de fou et tout machin. Et euh, Batum, il est parti aux Clippers. Waouh, incroyable, la, la pièce qui manquait et tout. Fin. Tu vois, c'est ça. En fait, tu te dis en fait, ouais, mais les mecs, en fait, ils étaient dans un environnement, je sais pas, toxique. Je n'irais pas dire que c'était toxique, non, c mais c'était pas, pas non plus un environnement très... de travail compliqué.
2: Voilà, c'était pas un environnement de travail qui était bien, bien préparé pour que les gens puissent euh, travailler correctement. Honnêtement, enfin, euh, moi, quand je vois, même là, euh, quand tu revois l'historique, tu dis, attendez, les gars, euh, tu vois toutes les lignes, tu dis, mais il euh, n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, ah, bon, les gars, euh, là, les choix qu'on fait, euh, ça mène nulle part, tu vois. Mmh. On fait des après... échanges, on fait des échanges, on fait des joueurs, mais on se dit pas. Bon, normalement, dans une équipe, on se dit Bon, j'ai besoin dans mon équipe, il me manque un 5, il me manque un 4. Bah, mmh. je, vais chercher, je, vais, je vais aller chercher Les personnes là. Je vais pas encore prendre deux meneurs que j alors que j'ai déjà un meneur qui est dans mon équipe. <rire> ça, vois, ça, a pas, ça, un, ça a pas de sens. Zéro.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr.
0: Bon, après, Pivot, ils ont pris Bismac Pillombo aussi, tu vois. Je veux dire, c'est. Euh...
1: Mais justement, voilà. on parle. Ouais, non, c'est chaud mais parlons okay. des vrais pivots moi les, moi les gars la période où, où j'avoue j'ai regardé les matchs quelques matchs quand même des... je sais ce que tu vas me dire oui, vas-y, je t'ai Est-ce que c'est
0: Al Jefferson?
1: Al Jefferson, ouais, Big Ash. tellement sûr. <rire> un vrai,
0: non. un vrai, vrai joueur, vrai joueur. Non, mais vrai, lui, vrai.
1: Hey, lui, 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 c'est, un total crush, ce là J'adore ses moves, j'adore ses Je, je, la... comprends, oh, non, non. je comprends. Non, lui, franchement, lui, 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 je, lui, je me réveillais pour regarder les matchs, hein. Malgré que c'était le pire bilan de la ligue et je m'en fous. Moi, je, je kiffais ce mec, mais enfin, bref. Mais en fait, la carte Al Jefferson, c'était un peu la dernière carte parce que, le retour un peu à New Orleans avec le euh, surnom des Pelicans commençait un peu à rentrer dans, le tu dans les tuyaux. Les propriétaires commençaient un peu à en avoir marre, tu vois. Et euh, en plus, il a un bon contrat quand même pour l'époque. Euh, Jefferson, je crois que c'était un contrat à 13,5 millions, si mes souvenirs sont bons. Et en plus, ça marche puisque l'équipe va pour la deuxième fois en playoff quelques années après, mais ils vont quand même en deux -là pour la deuxième fois en playoff Je sais plus contre qui, euh, exactement. Contre, oui, vrai, exactement. Contre, oui, c'est vrai, exactement. Décidément, quoi. la
0: Floride... Euh
1: exactement compliqué. ouais compliqué et, et euh, encore une fois sweep oui, sweep comme oui. zéro tu vois c'est et en fait je pense que ça aussi ça joue un peu aussi dans l'imaginaire des des fans et des observateurs c'est que cette équipe là c'est soit elle est mauvaise sur toute la ligne pendant pendant toute l'année et fait des records de de bilan catastrophique soit ils font une petite année un peu moyennasse, mais quand ça arrive en playoff c'est voilà quand c'est l'équipe euh, punching ball quoi tu vois et c'est compliqué parce que t'as même pas un parcours sur lequel te référer euh, une, petite, une petite épopée, ou te dire que voilà, as, tu commences le début de quelque chose parce que tu as accroché une équipe, même si tu ne passes pas le step en playoff tu ne passes pas un tour, mais au moins tu as fait un 4-2, tu as fait montrer des choses intéressantes sur le papier, mais à chaque fois que tu arrives, les deux fois où tu arrives en play tu t'écroules totalement, euh, même si c'est des bonnes équipes, à chaque fois un champion en titre et un, et un ex-finaliste, c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu.
0: Bah bah tellement qu'après ce sweep ils ont, ils, sont, ils ont dit bon allez euh, on va faire du neuf avec du vieux finito les Bobcats on retourne au quoi.
1: ouais clairement clairement, et c'est ce qui va se passer et, et bon euh, les...
0: marketing marketingment
1: hein. oui, oui clairement c'est ce qui va se passer pour la saison 2014-2015 et bah du coup voilà euh, la parenthèse Bobcats bon, elle, a dur... elle aura duré un peu plus longtemps que les Vancouver ce qui eux font 5-6 ans les Bobcats font quand même 10 ans euh, avant du coup bah, de redéménager euh, une nouvelle fois un, mot, un dernier mot, Polo, par rapport aux...
2: Ouais, mais je pense, comme tu as dit, ils se sont, sont rendus compte que le, le, le marketing sur le Bobcat, ça marchait, ça marchait pas du tout.
1: Malgré et, les frères Scott. <rire>
2: malgré les frères Scott. Et, et malgré, mais en même temps, même, même, même le logo en vrai, le logo, il... Oui. Pff,
1: Ouais, c'est un lynx, lynx c'est un lynx. Ouais, mais... ouais. ça,
2: ça, ça évoque rien, tu vois. C'est donc... ah, un trapezepele euh... un hein, Bobcat quand même, tu vois, Jean-Yves. Ah, oui. euh...
1: Même <rire> leur maillot blanc il y a marqué 4 là dessus, ça, ça veut dire Non,
0: le pire c'est leur maillot, euh, cette espèce de bleu gris bizarre foncé. C'est ouais, si, je vois très le... bien de quel et maillot Sur le crois, déco, tu avais un damier de course noir et blanc oui, oui,
1: oui, 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 éclaté oui. au sol. C'est très, très moche, très très moche.
0: Tu vois, c'est ça. Il n'y avait même pas très... des beaux maillots, tu vois encore. Il y en a peut-être un quand ils ont mis un peu les rayures, mais. Oui. oui fait ça faisait un peu Orlando Magic mais à l'ancienne c'était
1: un peu oui. bizarre c'est clair vas-y Paulo poursuis
2: ouais non mais c'est ça je pense qu'ils se sont rendus compte que marketingment parlant ça tenait pas la route et puis ils, comme, comme vous avez dit euh, les Hornets il y, y a quand même dans, dans l'historique des gens tu en penses à Boggs, tu penses à Larry Johnson tu penses à plein de, plein de personnes comme tu as dit qui ont marqué les esprits donc je dis bon on va capitaliser là-dessus dire voilà dans, dans, dans notre historique on a ça repartir sur des bonnes bases pour faire en sorte qu'on oublie un peu euh, errements euh, avec euh, les, les Bobcats, tu vois.
1: Clairement, clairement. Un mot, Loris, avant qu'on Bah Écoute,
0: euh... deux de franchises au destin <rire> tragique, j'ai envie de te dire.
1: <rire> ouais, non, mais malheureusement, pas,
0: pour les... enfin, pas malheureusement, mais pas pour les mêmes raisons. Bah, bah, Vancouver, euh... manque de patience, manque de réussite. Euh... Bah, un point qu'on entre les deux, c'est un peu cette, cette manque de de nez fin, j'ai envie de te dire, sur des choix de draft, sur ce genre de choses. Euh, le, petit, le petit coup qui te manque pour mettre de la lumière sur ton, sur ton équipe euh, et faire passer les steps. Euh, manque de prise de risque un peu peut-être. Euh, euh, ouais, compl compliqué. Mais euh, on, on est là pour, pas, pour que les gens n'oublient pas que ça existait.
1: Clairement. Mais surtout, moi aussi, euh, ce que je voulais dire, c'est que quand on voit un peu le destin de ces deux franchises, on se rend compte que L'aspect sportif est très important, mais ça met encore plus en lumière euh, l'aspect marketing sur lequel la NBA euh, base beaucoup de choses. Et en fait, quand tu demandes une expansion, tu n'es pas prêt à ramener des résultats. Je parle même pas de sportif, mais juste en termes d'image, de, de figure sur laquelle les gens peuvent se représenter, qui amène tout, tout ce qu'on connaît derrière, en termes de maillots vendus, de produits dérivés, etc., bah, tu ne fais pas l'enfant NBA. Mais je pense quand même que c'était important de revenir sur ces deux franchises qui ont quand même marqué euh, la de notre enfance des années fin des années 90 et milieu des années 2000.